0: met laatst las ik een opmerking van iemand die zich voorstelde hoe het zou wezen als je in de hemel mag komen. En toen zei die onder andere als je nou de hemel mag binnenkomen zal er aan de ene kant verwondering zijn, verbaasdheid zijn over wie je daar mist. Mensen van wie je had gedacht dat je ze zou tegenkomen en ze zijn er niet. Terwijl aan de andere kant je minstens zo verbaasd zult zijn over wie je daar wel tegenkomt. Niet in de laatste plaats dat je er zelf mag zijn. En toen ik dat las dacht ik dat is natuurlijk wel een waar woord. Gods genade stelt altijd voor verrassingen. Zo waren we ook verbaasd vorige week al, toen we begonnen te lezen in de stamboom van de Heer Jezus... over wie we daar misten en wie we daar tegenkwamen. Onder andere dus die mensen die ik de moeders van Christus noem in de prekenserie. En om te beginnen, Tamar. Wie had nou gedacht dat Tamar er ook nog bij zou zijn? Een onwaarschijnlijk geval. Maar we hebben toen al gehoord wat Paulus later tegen de Corinthiërs ook zegt. Niet vele wijzen, niet vele edelen, niet vele machtigen. Juist onaanzienlijken, juist zwakken, juist mensen waarvan je zegt horen die er ook nog bij. Maar die heeft nou juist God op het oog gehad. Uitverkoren. Dat zijn toch dingen, gemeend. ik hoop dat u daar vorige week al iets van gemerkt hebt. Die moet geven als je ook jezelf eigenlijk, als je eerlijk bent, moet afschrijven. En vandaag is er weer zo'n geval. Ook een onwaarschijnlijke moeder van Christus, Raghab. De heidin... En de hoer, zeggen we dan maar heel eerlijk, zoals de Bijbel het dan ook zegt. En die mag nou net als Tamar een plekje krijgen in die stamboom van Matthäus 1. En we vragen bij Ragap ook weer, hoe kwam zij daar nou terecht? Nou ja, dan kun je natuurlijk in principe zeggen, dat heeft hetzelfde geheim gehad als bij Tamar. Een kwestie van welbehagen, een kwestie van Gods genadige verkiezing, dat lag niet aan die vrouwen zelf. God greep in en God zette ze er neer. Maar, nou is het mooie van Raghab dat de Bijbel van haar nog iets meer vertelt over hoe dat dan gegaan is. Toen God haar op het oog kreeg en toen God bij haar ging werken... en toen God haar in zijn plan ging inschakelen. Hoe ging dat toen precies? In welke weg gebeurde dat? Dan. Uh kom je er in de Bijbel achter dat dat bij Raghav heel duidelijk te maken heeft gehad met haar geloof. Dus de vorige keer zetten we als thema boven de preek Tamar en en de kracht van Gods verkiezing. Nou zetten we als thema boven de preek over eh, Raghav en de kracht van het geloof. Drie gedachten. Wat ze zonder geloof was, wat ze in het geloof deed en wat ze door het geloof werd. Raaghap en de kracht van het geloof. Wat ze zonder geloof was, wat ze in het geloof deed en wat ze door het geloof werd. Ja, vanmorgen zei een ouderling in de consistorie tijdens de nabespreking... vandaag de dag, domenee, noemen ze dat dus een sekswerker. Rahab de hoer. Waarom moet dat er nou allemaal bij? Waarom wordt dat in Jozua zo eerlijk verteld? En later in het Nieuwe Testament, als die vrouw nog een keer genoemd wordt... in Hebreeën en Jacobus, elke keer moet haar beroep erbij... Is dat om dat haar nog na haar dood na te dragen en om er tot duizenden jaren nadat ze is overleden nog na te wijzen? Dat, weet je nog wat die vrouw vroeger gedaan heeft voor werk? Is dat zodat je, je dan zelf wat beter kan voelen en je kan op raaggap neerkijken? U weet natuurlijk wel, gemeente... ik hoop niet dat wij ons daaraan bezondigen... daar moeten we altijd tegen waarschuwen... maar dat wij niet op die manier over andermans zonden praten... en iemand ook altijd maar blijven nawijzen van... weet je nog van toen en van 10, 20, 30 jaar terug? Soms zou je haast denken dat mensen die wel op zo'n manier... naar andermans zonden blijven wijzen... dat die zelf groter zonden doen naar waar het oorspronkelijk over ging. Moet u maar eens lezen in zondag 43... wat de Bijbel zegt over het praten over andere mensen. Zelfs al zeg je ware dingen over hen... Dan kan het toch duivelswerk zijn, zegt zondag 43. En daar is dan ook niet de reden, gemeente... dat de Bijbel steeds maar blijft terugkomen... op dat oorspronkelijke beroep van Raagab. Zoals prostituee. Waarom wordt het erbij verteld? Nou, ik zal u zeggen waarom Kolbrugge denkt dat het erbij staat... Kolbrugge zegt, dat is nou om zoveel keurige kerkgangers te beschamen. Maar mensen die met alles wat ze hebben aan godsdienst niet de toevlucht tot Christus nemen. Als dan het voorbeeld gesteld wordt van die vrouw. op wie misschien iedereen in Jericho ook wel neerkeek. Maar zij heeft gedaan wat haar in de zaligheid gebracht heeft. Ze heeft zich in geloof aan God toevertrouwd. En dat is een voorbeeld dat ons ook nog een keer beschaamt zei de Heer Jezus het ook al niet, hoeren en tollenaren zullen je voorgaan in het koninkrijk der hemelen. En tegelijkertijd, terwijl het dus aan de ene kant beschamend is, is het ook een bemoediging dat de kracht van de genade van God, die verrassende genade voor wie inderdaad geen hopeloze gevallen zijn, dat die in haar leven ook openbaar gekomen is. In het leven van de prostituera gehad. Nou, de kanttekenaren op de Statenvertaling wijzen erop dat dat een woord in het Hebreeuws in het begin van Josua 2, dat dat ook heel algemeen zou kunnen betekenen. Uh, pensioenhoudster of zoiets. Uh, waardin, uh, herbergierster. Iemand die kamers verhuurt, weet je wel, vet, voor de rest geen kwaad. Maar wat dan misschien in het Hebreeuws nog in het midden zou kunnen blijven... wordt later in het Nieuwe Testament volstrekt helder. Ik zei u al, zowel in Hebreeën als in Jacobus wordt ze weer genoemd. En dan komt dat beroep van Raagap er heel duidelijk ook bij uit. Weet u wat ze volgens het Grieks was? Een porne. En dat is een woord wat de eens in 2020 niet meer hoeven te vertalen. Want daar is de hele samenleving vandaag ook van vergeven. En daar is ook niemand in 2020 immuun voor. Datgene wat ook in het leven van Raagap zo'n grote rol gespeeld heeft. Maar al met al is het dus wel zo dat als haar naam in Matthäus 1 een plekje heeft gekregen... dat dat wel heel onwaarschijnlijk van tevoren voor ons is geweest. Wie had dat nou kunnen denken? Als je zelf een keuze had mogen maken naar de vrouwen van de oude bedeling... had ik Raagab er niet tussen gezet. We gaan dan maar eens na, gemeente. Als je nou kijkt wie ze dus voor Joshua 2 was... Ze is heidens, maar ze is bovendien dus niet zomaar in het een heiden. Ze is lid van een van de volkeren die Kanaan bewonen. En iemand die nog de uh, prekenserie over Noach in zijn gedachten heeft... en de laatste preek van die serie nog weet... en ik noem het woord Kanaan, dan weet je nog wel... er was iets met de mensen van de familie van Kanaan aan de hand... Die mensen, daar had Noach al van gesproken, die zouden geen toekomst hebben. Vervloekt zij Canaan, een knecht ter knechten. Die volkeren die het beloofde land in beslag nemen... die moeten straks allemaal plaatsmaken voor het volk van Israël. Want God doet ze allemaal in de ban. Geen toekomst voor de kinderen van Kanaan. Niet als een noodlot, maar omdat het een straf zou zijn op het leven van die Kanaanieten. Die stonden in de oudheid al berucht om hun losbandigheid. Het was een door- en door verdorven cultuur. Overigens. daar hoeven we dan ook niet op neer te kijken, nietwaar? Als we weten wat onze cultuur vandaag de dag met zich meebrengt. Maar Kanaan. Heel de Bijbel heeft het een duistere klank. Geen toekomst voor een kind van Kanaan. En er komt nog wat bij voor die raagschap. Want. Ze is dus niet alleen maar lid van een of andere stam van Canaan, maar ze is ook inwoonster van Jericho. Kijk, al die Canaanieten zullen vroeg of laat plaats moeten maken... voor het volk van Israël. Dat weet ieder kind, die weet van de, van de geschiedenis van de intocht. Maar wist u dat er al voor de intocht door God iets bijgezegd is... over het tempo waarin dat zal gebeuren... Kijk het maar eens na in Deuteronomium 7. Heeft God al in de woestijn gezegd. Nou gaan we al die volkeren straks voor jullie uitdrijven en uitroeien. Maar dat zullen we kunst doen. Stukje bij beetje. Niet van de een op de andere dag het hele land leeg. Want stel je voor dat dan het onkruid op de akkers gaat groeien. En dat de wilde dieren de overhand nemen. Dan wordt het land binnen de korte keren een hele woestenij. Nee, stukje bij beetje. Behalve die eerste stad. Die stad vlak aan de grens. Die als eerste zal vallen. Die symbool zal staan van de verovering van dit land. En die God alleen zal laten vallen. Want er zal geen mensen aan te pas komen. Voor de ogen van Israël zullen de muren in elkaar storten. En ze zullen het als een buit in de schoot geworpen krijgen. Als een vrije gift van Gods genade. Maar daarom moet heel die stad met heel de bevolking en met alle bezittingen onder de ban liggen. Met huid en haar uitgeroeid. Dus voor de inwoners van jericho gemeente, daar geef je van tevoren ook helemaal geen cent voor. En dan komt daar in het leven van Ragab nog één ding bij. Ik zei net, Canaanieten zijn allemaal zondaren. Mensen met een pervers, losbandig leven. Maar nou heb ik er hier ook nog één voor me. Die is niet alleen in het algemeen zondaar... maar die heeft zelfs van de zonde haar beroep gemaakt. Ze verdient er haar geld mee... En daar ligt trouwens ook nog wel een, een toepassing voor ons in verborgen. En kijk, er zijn ook jonge lui in de kerk die nog een beroep moeten gaan kiezen. We hebben allemaal iets wat we in ons leven te doen hebben. En daar mag je je gaven en je talenten in kwijt. Maar als je nou nog voor de dingen staat en je gaat dat beslissen... wat ga ik nou met mijn leven doen, met mijn gaven... Dan is het natuurlijk wel heel nodig om daar ook meteen aan God bij te vragen. Heren, wat ik nou van plan ben met mijn opleiding en met mijn werk. Kan ik u daar ook indienen? Maar dan snapt natuurlijk een kind wel dat je dat niet bij ieder beroep van tevoren kan vragen. Als je het beroep uitkiest wat Rachab had uitgekozen... en hoe je daar van tevoren naar God niet te vragen... heer, kan ik u er ook in dienen. En dat kun je ook niet als je als dj op houseparties... je geld wil gaan verdienen of als als drugsdealer. Maar zou je het als slijter kunnen? Zou je het als financieel adviseur kunnen... als je je van je gaven op dat gebied... ...gelegenheid gebruikt om mensen bijvoorbeeld heel de dag door eh, belastingontduiking te adviseren... ...of de mazen van de wet op te zoeken en dat je denkt op die manier er zelf beter van te worden. Kun je daarover vragen, heren, kan ik het voor u gebruiken? Of als je van tevoren weet bij een bepaald beroep, ik moet daarvoor op zondag gaan werken. Ja, niet omdat het in de zorg is of omdat het voor een of andere hulpdienst is. Het is geen noodzakelijke zondagsarbeid, maar het verdient zo lekker... Kun je daarover van tevoren God zegen vragen? Allemaal lessengemeenten die je kunt bedenken... als je even denkt over Rachab voor Genesis, voor Jozua 2. En eigenlijk, als je eerlijk bent... dan denk je... met alles wat je van Rachab weet... Kanaan niet, inwoner van Jericho, met een zondig beroep. Die vrouw, die is van tevoren al helemaal afgeschreven. Iemand zei, uh, ze heeft eigenlijk van tevoren alle trekken van een verworpene. Maar misschien is dat wel een opmerking waar deze of gene door geraakt wordt vanmorgen onder de prediking. Zegt dominee, ik zit nou een tijdje naar die preek over af te luisteren. Maar als u nou zegt, die vrouw maakte van tevoren wel bitter weinig kans. En zat eigenlijk alle trekken van iemand van wie je denkt, dat komt nooit in de eeuwigheid goed. Dat moet verkeerd aflopen. Alle seinen staan op rood. Alle voortekenen zijn slecht. Nou, dat je dat van jezelf ook gaat zeggen. Als ik nou eerlijk in de spiegel kijk, hoe ik geleefd heb tot nu toe... Wat ik met mijn ziel en met mijn lichaam gedaan heb, wat ik met mijn tijd en met mijn gaven gedaan heb, wat ik met mijn werk gedaan heb en met mijn hobby's, hoe mijn aard in elkaar zit, waar ik toe in staat blijk te zijn, wat voor misstappen ik begaan heb. Of juist die hele kleine dingetjes die iedere dag terugkomen. Maar als ik nou kijk wat ik met mijn leven gedaan heb... elke dag toch een beetje meer bij God wegdrijven... met kleine stapjes, maar het gaat niet de goede kant op. Zou ik misschien ook afgeschreven zijn? Komt het met mij misschien ook niet goed? Nou, dan is dat om te beginnen wel evangelie. Vindt u niet dat we hier een ervaringsdeskundige voor ons hebben... Die kan zeggen, mensen, ik had ook alles tegen. En het was mijn eigen schuld. En van tevoren had er niemand een cent gegeven voor mijn zaligheid. En nou ben ik een voorbeeld. Om te laten zien, er zijn bij God geen hopeloze gevallen. Uw zonde, zegt van vanmorgen tegen ons. Uw zonde hoeft u niet uit de hemel te houden. Als je maar leert doen wat ik ook heb geleerd. Geloof. Dat is de enige manier om behouden te worden. En zo kwam Rachab dus niet alleen in Joshua 2 terecht. Maar ook in het Nieuwe Testament. Weet u wat ik gedacht heb van de week? Die vrouw is door haar geloof in twee lijsten terechtgekomen. Die ene lijst, dat is waar we elke keer op letten in Matthäus 1. Die stamboom, die geslachtslijst. Daar staat ze dus ook in. Weet u in welke lijst ze nog meer voorkomt in het Nieuwe Testament? In die lijst met namen van mensen uit het oude verbond... die in Hebreeën 11 genoemd worden als voorbeeld van mensen met geloof. Kijk maar in Hebreeën 11... Vers 31, door het geloof is Ragab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen toen zij de verspieders met vrede ontvangen had. En zo kwam ze dus ook gemeente door het geloof in Matthäus 1 terecht. In de lijst met erfgenamen, weet u nog? Erfgenamen van de belofte, mensen die een plekje hebben mogen krijgen... in dat plan van God op weg naar de komst van het kind in de kribbe. En als zij er nou zo goed mee afgeweest is met dat geloof... als dat nou hetgene is wat bij haar het verschil gemaakt heeft... dan is dat toch wel goed, gemeente, om daar in de tweede plaats samen op te letten. Maar wat kun je dan zeggen over dat geloof... Net zei ik van, wie was ze nou zonder geloof? En nou gaan we erop letten, wat deed ze nou in het geloof? Nou, als je nou eens let op bijvoorbeeld Jozua 2 vers 10, dan leer je daar al iets over geloof. Namelijk dat het geloof in de tijd van Jozua net zo gewerkt heeft als in de tijd van Paulus. Paulus zegt later, het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord Gods. Nou, dat was in de tijd van de apostel zo. Dat was in de tijd van Ragab ook al zo. Wij hebben En wat hebben ze dan in Jericho gehoord? Wat zijn mensen komen vertellen, reizigers die binnenkwamen voor een overnachting... en die achter een of ander glas drinken in een of andere kroeg in Jericho vertelden wat er allemaal gebeurd was. Die hebben verteld wat er aan de andere kant van de Sinaï-woestijn in de afgelopen jaren zich met dat volk Israël afgespeeld had. Want die hebben een god... Die heeft kans gezien om de zee te splijten. en dat hele volk door die zee. een uh, veilig heenkomen te geven voor de koning van, uh, van Egypte. Die heeft ze inmiddels 40 jaar door die woestijn bewaard. En inmiddels zijn ze begonnen met veroveren. Och, die beroemde koning van Bazan, hij leeft niet meer. Sihon, de koning van de Amorieten, hij is er niet meer. En dan komen ze hierheen. Maar ze zijn niet alleen. God. De Heere is bij hen. En hij is het geheim van al die wonderlijke dingen. Raghab heeft het gehoord, gemeente. Haar geloof begon met horen, met luisteren naar wat er over God en over zijn verlossingswerk verteld werd. Wat er vandaag nog. Beseft u wel dat wij in een hele andere positie zitten dan Rachab en de inwoners van Jericho. Want wat wij over God en zijn verlossingswerk te horen krijgen... dat is voor ons niet een krantenbericht over een God van een vreemd volk... die voor andere mensen doet wat goed voor hen is. Als wij van God en zijn verlossingswerk horen... dan wordt ons dat iedere keer persoonlijk op de man en de vrouw af... verkondigd en aangeboden als iets waarin jij ook mag delen. Dat is een hele andere manier dan waarop Rachab ermee te maken heeft gekregen. Heeft u dat bedacht bij alles wat ik u verteld heb over Rachab? Dat die vrouw geloofd heeft zonder dat ze één belofte van God gehad heeft. Ze levert zich aan de genade van de verspieders uit... en daarmee aan de genade van de God van Israël. Maar ze had geen één garantie, geen één bewijs... Behalve dan de eed van de verspieders. Maar God had haar persoonlijk geen één belofte gegeven. Toch heeft ze zich aan hem overgegeven. Ziet u hoe aansporend het voorbeeld van deze vrouw is. Als jij wel iemand mag zijn met beloften. Als jij iemand mag zijn niet alleen maar met wat je hoort via de prediking. Maar dat je er ook nog een onderstreping van hebt gehad in de doop. Zij vroeg om een waarteken en ze kregen een scharlaken snoer in handen. En ze zeiden, hang dat maar uit het raam. Extra bewijs dat goed komt. Dat waarteken hebben wij ook gemeten. Om niet meer te noemen wat zij in het algemeen van de verlossing van God hoorden... dat heeft voor ons een nog veel rijkere klank gekregen. U hoort iedere zondag de naam van de verlosser... Zoveel woorden erbij genoemd worden. En hij wordt niet alleen maar in de verte uitgestald. Hij wordt u persoonlijk aangeboden. Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Het geloof is uit het gehoor. En daarom die herhaalde les ook in coronatijd. Wil je zalig worden? Wees dan trouw in het luisteren. Of het nou hier in de kerk mag zijn of thuis voor de moderne middelen. Maar verwacht veel van de verkondiging van het woord. Nou daar is Rachab vervolgens ook, en dat is ook een trek van haar geloof. Daar is ze ook gehoorzaam in geweest. In wat ze te horen kreeg, daar heeft ze zich ook aan overgegeven. Ze heeft ervoor gebogen en dat ze gehoorzaam geweest is... in tegenstelling tot de rest van de inwoners van Jericho. Ja, dat wordt dus ook door de Hebreeënschrijver met name onderstreept. Heeft u me dat net voor een voorlezen... hoe de mensen in Jericho genoemd werden? Door het geloof... is Raghab niet omgekomen... Met de ongehoorzamen. Dat is de rest van de mensen achter de muur, weet je wel. Dat zijn de mensen die zeggen als die Israëlieten straks voor de poort komen, gaat die poort dicht. Dan zetten we er een extra slot op, want als die poort open gaat... Je weet wat er zwaait, je weet wat er met Och en met Sihon gebeurd is. Je weet waar de God van dit volk toe in staat is. Dus we gaan ons verschansen achter de muren van Jericho. Geven wij ons bloot, geven wij ons prijs, is afgelopen met ons. Terwijl je weet, God is toch sterker. Terwijl je weet, God heeft alles gekund van de Schelfzee tot en met de Amorieten verslaan. Het is onbegonnen werk om tegen deze God te strijden. Wat is ongeloof? Ongeloof is geen misverstand. Ongeloof is geen slachtofferrol. Ongeloof is geen onkunde, dat je niet weet wat je doet. Onkunde? Nee, zonde. Want ongeloof, dat weet wie God is en wat God kan doen en wat God zal doen. En dat ondertussen toch zegt, zet er nog maar een extra slot op. Maar we zullen proberen zo lang mogelijk ons achter de muren te verschansen. Dat is ongelooflijk gemeen. Een bewuste daad van verzet tegen een beter weten in. En dat is in 2020 nog erger dan in de tijd van Jozua, weet u dat? Ik zei net al, uh, Raaggap had geen ene belofte. Ze horen alleen maar bedreigende dingen uit de verte. Over een volk dat eraan komt en over een God die heel sterk is. En de hele bevolking van de stad heeft ervoor gesitterd. Wij krijgen niet alleen maar bedreigingen te horen, maar vooral beloften. Maar als wij ons blijven verzetten, sloten op onze deur blijven zetten om God buiten de deur te houden, zondigen wij tegen de wet en tegen het evangelie. Rahab zou vandaag tegen je zeggen, mensen doe toch wat ik gedaan heb. Geef het nou toch op. Buig nou maar voor die God. Zet je poort maar open als je de kans hebt. Want het kan alleen maar meevallen als je je overgeeft in de handen van de God van Israël. In de handen van de God en Vader van Jezus Christus. En iemand zegt, ja maar dominee, dat kan u nou wel zeggen... maar daar hebben die mensen in Jericho natuurlijk niks aan gehad. En die mensen hadden natuurlijk niet niet veel kans gemaakt. Ook stel je voor dat die mensen dat gedaan hadden. De poorten openzetten als Israël eraan kon marcheren. Denken we echt dat het goed afgelopen zou zijn? Nou, dat zou wel eens heel anders afgelopen kunnen zijn dan u nou denkt. Veel later in de geschiedenis van Israël... Als er ook sprake is van een oorlogssituatie. Dan zijn er vijanden van Israël die overwonnen worden. En die vervolgens dan met de Israëlieten te maken krijgen. En hun hart vasthouden van wat zal er nou met ons gebeuren. Worden we nou allemaal een kopje kleiner gemaakt. En dan worden ze bemoedigd. Als er tegen hen gezegd wordt, weet je wat voor volk je te maken krijgt? En de koningen van dat volk, weet je waar die onbekend staan in het Midden-Oosten? Dat het goedertieren koningen zijn. Die kunnen soms met vijanden dingen doen. Dat zou een andere koning niet in zijn hoofd halen. Maar die kunnen soms zo meevallen. Als dat van de koningen van Israël al gezegd wordt, gemeente, wat denkt u? Zou dat van de koning van Israël niet gelden? Nou, Rachab heeft grote gedachten van de Israëls koning gehad. Hoe vindt u het hart van die geloofsbeleidenis in vers 11? De Heere, uw God, is een, is een God in de hemel en een God op de aarde. Een heel bijzondere beleidenis voor iemand uit Jericho. Kijk, die mensen van toen hadden natuurlijk allerlei goden. Ik weet niet welke goden Raagap gediend heeft. En ze hadden een heel scala aan goden... want je had eigenlijk voor elk onderdeel van de natuur weer een andere god nodig. Voor de bliksem en voor de regen en voor de grond en voor, de, ja, voor alles. En nog wat heb je een afgod nodig. Ieder heeft zo zijn eigen specialiteit. En dan zegt Raagap, weet je wat nou bijzonder is van die god van jullie? Dan heb ik nou, terwijl ik dat allemaal gehoord heb, wat die allemaal kan ben ik tot die conclusie gekomen. Die God van jullie moet de God zijn die over alles gaat. Boven in de hemel. Beneden op de aarde. Maar u snapt natuurlijk wel, gemeente. Als je het geloof hebt van Raghab hier beleid... dan is dat dus wel een geloof met consequenties. Ik weet niet wat voor afgoden u erop nagehouden hebt... Ik weet Wat voor dingen jij allemaal inlaat, waarvan je zegt, eigenlijk is het afgoderij. Maar als de God van Israël is zoals Raagap hem hier onder woorden brengt... dan kan er maar één God zijn. Dan hebben we niks te maken met afgoden. Hoeveel het er ook waren. En welke specialiteiten ze ook allemaal hadden. Maar wat een schamele afgoden eigenlijk. Met allemaal hun eigen afdeling. Er is er één die gaat over alles. Maar die wil dan ook over alles gaan. Die wil je hele leven hebben. Maar ja, Daarmee neemt uh, Raagab natuurlijk intussen wel de nodige risico's, gemeend. Dat wil ik u ook graag vertellen als het gaat over haar geloof. Haar geloof is ook een kwestie van zelfverlogening geweest. Maar kijk, Jericho is niet zo'n hele grote stad geweest... Dat is geen Dordrecht met honderdduizend inwoners. Als je kijkt op de plek waar nu Jericho opgegraven wordt... en je gaat eens meten hoeveel meter dat geweest is... Er heeft misschien een paar honderd man gewoond. En binnen de kortste keren moet dan ook wel uitgelekt zijn... inderdaad, die twee vreemdelingen die daar binnengekomen. gekomen... waar zijn die vandaan gekomen? Ja, waar zijn ze trouwens naartoe gegaan? Ja, natuurlijk, Be- daar de trap op, de muur op, weet je wel in die hoek van de stad met de rode lampjes. Ze hebben Rahab naar binnen gegaan. En dat Rahab haar... volksgenoten vervolgens leugens verkoopt. Wat voor risico's heeft die vrouw allemaal niet genomen. Trouwens... Je moet niet vergeten dat Rachab dus in Jericho thuis geweest is. Haar hele vaders huis kan ze straks bij elkaar roepen. De hele familie woont daar en die worden allemaal in haar huis samengepakt. in afwachting van de komst van Israël. En voor de rest, iedereen die ze kende: haar klanten, haar vriendinnen, alle contacten die ze had. Ze hoorden helemaal bij de cultuur van Jericho. En dan gaat ze dus, zegt Hebreeën 11, de verspieders van Israël met vrede ontvangen. Begrijpt u dat dat tegelijkertijd een oorlogsverklaring geweest is aan het adres van haar eigen mens? dat hoort dus ook bij geloof. Ik moest denken aan Psalm 45. Wordt ook tegen de bruid van de bruidegom in Psalm 45 gezegd. Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren. Uw volk en alles wat voorheen uw dierbaar en beminnenswaardig scheen. Hoort ook bij echt geloof. Het is gehoorzaam. Het luistert. Het denkt groot van God. Maar het beseft ook. Het heeft ook consequenties. Afgoden, loslaten. En alles wat voorheen mij vertrouwd was... wat me rust gaf, wat me veiligheid bood... waarin ik opging en waarin ik me uitleefde... alles buiten God... moet ik wel losleren laten. Weet u wat het mooiste is wat je van het geloof van Rachab kan zeggen dat het werk geweest is van de heilige geest. En daar kwam ik op toen ik van de week een oude preek las... die ook over raghab ging. Het is wel eens handig om als je een preek voorbereidt... zelf een preek van een ander erbij te lezen, een meditatie. Ik vond een oude preek van misschien wel 40, 50 jaar oud. En weet u hoe die preek heette? Ik dacht, wat een treffende titel... Spreek over Jozua, over het geloof van Rahab. En toen stond er boven: God was al in Jericho. Een prachtige gedachte. Terwijl de mensen denken van we moeten de deur op slot doen en er nog een paar grendels voordoen. Want dat volk komt eraan uit de woestijn en die hebben die God bij zich. Kijk maar, ze sjouwen die ark mee en in die ark daar schijnt die God opgesloten te zitten. En die kan zoveel doen, dat is gevaarlijk, we moeten hem buiten de poort houden. Maar zelfs al voordat de verspieders in de poort binnenkwamen. God was al in Jericho. Luister naar wat Rachab zegt. Van wie heeft ze dat geleerd? Waar komt dat geloof vandaan? Gods geest heeft in gewerkt. Hoe weet u dat, dominee, dat het Gods geest geweest moet zijn? Dat weet ik uit het Johannes-evangelie. Want het is de geest van God, zegt de Heer Jezus... die een mens overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Luister naar Raghab. Raghab is ervan overtuigd dat het zonde is om God, de God van Israël, buiten de deur te houden. En om terwijl je weet hoe hij in staat is en hoe hij zijn volk gezegend heeft, om toch de deur op slot te houden en te zeggen, wij proberen ons toch te verzetten. Dat is zonde. Ragab is ervan overtuigd geraakt dat datgene wat te, te gebeuren stond met de bevolking van Jericho, dat dat een uiting van Gods gerechtigheid zou zijn en een welverdiend oordeel over zonde die al zo lang ongestraft gebleven was. Want de zonde der Amorieten was tot nog toe niet volkomen, dat zei God al tegen Abraham. Maar nou is het zover. Ragab is ervan overtuigd geraakt. Raaggab heeft eronder gebogen toen ze de sleutel van de stad bij wijze van spreken aan de verspieders meegaf. En dat is toch niet hopelijk een te ouderwetse uitdrukking gemeend. Buigen onder een welverdiend oordeel, dat hoort bij het ware geloof. En het ongeloof zegt dan in je hart, en nou ga je te ver. Het ongeloof zegt als je je uitlevert aan God en, 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 en zegt Heer, het verdient ook dat u heel de zaak laat plat branden. Dan nou zegt het ongeloof, oh, maar moet je kijken, nou zet jij zelf de deur open en nou is de verkeken zaak. Nou wordt het je dood. En het geloof dat ik van de Heilige Geest geleerd heb. Dat zegt dan, ik noem het met de woorden van Job. Al zou hij mij doden, zal ik nog op hem hopen. Ook het geloof van Ragab. En in dat geloof is ze niet beschaamd uitgekomen, gemeente. En dan gaan we ook nog eens even letten op de vrucht. We hebben gezien wie was ze zonder geloof. We hebben gehoord wat deed ze in het geloof. Hoe kwam dat geloof naar voren... Maar nou in de derde plaats, wat werd ze door dat geloof? Mag ik het weer met een psalmwoord zeggen? Het eerste: ze mag de naam van Sion's kinderen gaan dragen. Kijk maar aan het slot van Jozua 6. Straks nou, dan komt dan die hele aangrijpende val van Jericho. De muren storten in. De mensen gaan de stad bestormen. Binnen de kortste keren gaat de rook van de puinhoop op. En overal liggen de dode mensen die allemaal zijn verbannen. Rachab wordt er met haar vaders huis uitgeleid en tot Jozua gebracht. En wat doet Jozua met Raagab en de familie? Hij zegt: Buiten het legerkamp daar nog een patent, in quarantaine. Ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft. Ik weet wel dat ze na verloop van tijd... de tent in het legerkamp van Israël mocht plaatsen. En de rabbijnen, de Joodse rabbijnen, weten er ook van. Het Oude Testament zegt het niet met zoveel woorden. Maar Rachab is na verloop van tijd opgenomen als lid van het volk Israël... in de stam van Juda, zeggen de rabbijnen. En ik wist het al, gemeente. Want ik had dat in Matthäus 1 al gelezen. Ze krijgt inderdaad een plekje in de stam van Juda... want daar loopt een zekere Aminadab rond. Dat is al een oude man, hoor. Dat is een schoonzoon van niemand minder dan Aaron... En die Aminadab heeft weer een zoon. Nou, die is inmiddels ook een volwassen man... want die is in de loop van de woestijnreis... de aanvoerder geworden van de legerafdeling van Juda. En Hesson heeft inmiddels ook een zoon, Salmon. En Salmon is aan het eind van de veertig jaar in de woestijn groot genoeg... om na de quarantaine van de hoer van Jericho... haar nieuwe echtgenoot te worden... En Salmon gewoon boas bij Raagab staat er dan in de tekst. Dat moet u goed, goed verstaan. Ik heb u vorige week al verteld. Uh, soms slaat Matthäus een generatie of meerdere generaties over. Het gaat hem niet om een gedetailleerde stamboom. Het gaat hem om de lijn van de erfgenamen. Moet in dit geval ook een grote stap gezet zijn want Salmon en Rachab euh, leven in de tijd van Jericho. in de tijd van Jozua. Boas, weet u, is de overgrootvader van koning David. Daar zitten een paar eeuwen tussen. Leest u het zo. Salmon en Rachab werden uiteindelijk de voorouders van Boas. Maar wat een vrucht. Raghab mag zelf lid worden van het volk van God. Ze wordt in de stam geplaatst die een bijzondere belofte met zich meedraagt. En ze wordt uiteindelijk gebruikt om moeder te worden van de Messias. Wie zei er dat je van bekering en geloof minder wordt? Ja, de duivel heeft het u al duizend keer gezegd. Zet het maar van je af, stel het maar een beetje uit. Ontloop dat maar zo lang mogelijk. Want als jij bekeerd wordt, is afgelopen met de pret. Dan mag je zoveel dingen niet meer. En dat moet je loslaten en dat moet je nalaten. En je moet altijd alleen maar... Nee, bekering en geloof geeft vrucht. Dat is een leven dat zin heeft. Dat is een leven waar zegen in gevonden mag worden. En waarin een mens dan ook weer verrast wordt door de manier waarop God dat gaat doen. Mag ik u eens iets aanwijzen wat mij nog nooit opgevallen was in heel die geschiedenis van Raghab? Ik heb er al veel over gepreekt. Maar weet u wat mij van de week te binnen schoot? Kijk, die vrouw, dat was een echte vrouw. Die had onder andere, net als iedere vrouw, de gave van de seksualiteit gehad van God. Die gave heeft ze wie weet hoeveel jaren misbruikt. Ze heeft dat voor haar beroep misbruikt. Ze werd sekswerker, zoals men dat vandaag noemt. Toen werd ze bekeerd, toen werd ze stilgezet. Toen kreeg ze geloof. Toen werd ze bij Israël ingelijfd. Toen kreeg ze van God een echtgenoot, Salmon. Ze ging met hem trouwen. Het is kennelijk een gelukkig huwelijk geworden... Want die gave die ze eerst misbruikt had met wie weet hoeveel honderden klanten, is vervolgens in het huwelijk met Salmon door God gebruikt om haar in te schakelen op weg naar de Messias. Zo gaat dat gemeente met gaven. Mens kan met gaven twee kanten op. Je kan dat inzetten in de dienst van de satan. Mens mag ook als die genade kent zien dat God daar wat mee kan. En je kan het voor jezelf toepassen. Wat heb ik voor gaven? Wat heb ik voor dingen waar ik goed in ben? Wat heb ik voor dingen die ik als talent gekregen heb? Maar waar ik gebruik ik het voor? heb ik dat ook tot een gebedzaak leren maken. En Heere, wilt u mij met alles wat ik ben en met alles wat ik heb... wilt u mij in uw plan inzetten? Neem mijn leven, laat het Heer. Toegewijd zijn aan uw eer. En u weet hoe dat in dat lied gaat. Neem mijn handen, neem mijn voeten, neem mijn mond, mijn lippen... mijn hart, mijn liefde, mijn goud en mijn zilver. Alles. Nou, God kon zelfs de seksualiteit van Raagap gebruiken om haar een schakeltje te maken in een stamboom... die de kribbe in Bethlehem moest opleveren. Weet u wat ook vrucht is? Moet u maar aan de vader en moeder van Raghab vragen... en aan de broers en zusters van Raghab. Een les die ik u al zo vaak gepreekt heb. Als je echt gelooft... profiteert de familie ervan mee. Als je niet gelooft, trouwens... Dan merkt de familie het natuurlijk ook. En de omgeving. Ongeloof en geloof werpen allemaal hun vruchten af. Maar weet u wat in het ware geloof ook altijd gebeurt? God krijgt er de eer van. Alleen al in de is die Rachab mocht uitspreken toen ze hem zo groot maakte. Hij is de God van de hemel en de God van de aarde. Zij heeft ook mogen meewerken middelijkerwijs aan de verheerlijking van Gods genade. Toen Christus uiteindelijk kwam om Gods genade in het werk van de verlossing te gaan verdienen. Dat was wel iets wat bij Rachab net zo goed naar voren kwam als bij de andere mensen in Jozua. Binnen de stad komt het ware geloof openbaar in het leven van de prostituee. Maar buiten de stad, daar loopt straks een heel volk rondjes. En ze doen het in geloof in de verwachting dat God de muren zal laten vallen. En als God het op zijn tijd laat vallen zonder dat iemand een hand uitsteekt. Wie krijgt er dan alleen de eer? Zowel buiten de stad als binnen de stad. God krijgt de eer. Een laatste aansporing gemeente. Mocht er iemand in de kerk nog geen geloof hebben. En hij denkt vanmorgen het lijkt me wel wat. Maar zou het mogen... U doet er God niet tekort mee. U zou de eer van Christus vergroten. Als u doet wat Raagap deed. Buigen. Poorten openzetten. Het scharlaken snoer uit het raam hangen. En het dan zelf ook beleven. Gij hebt heren in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. En wat dan? Dies zal ik voor uw ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Amen.